0: o mundo ainda não tem ideia de quais serão os impactos da pandemia da Covid-19 no futuro. Ao lado de lamentar a perda de milhares de vidas humanas, consequência de valor inestimável, a sociedade brasileira será confrontada com o um imperativo moral de rever o modo como tem tratado a gestão pública. Aos dirigentes e técnicos dos governos, das fundações das organizações da sociedade civil e das universidades caberá refletir e mudar a produção e a implementação de políticas e serviços públicos, com vistas às que as cidades, estados e o país ampliem a sua capacidade de enfrentar adversidades e de assegurar direitos fundamentais. As árduas conquistas da Constituição Federal de 1988 não pode ser mera bravata. Mas qual é o papel da igreja pós-pandemia? Esta é uma série que eu quero abordar com você a partir de agora e tratando dos cinco problemas principais que o Covid-19 vai deixar para a humanidade. A crise política e social, a crise econômica, crise sanitária, a crise psicológica e a crise religiosa. Este é o podcast Devarim. Eu sou Carlos Júnior e eu quero abordar com você os tentáculos do Covid-19. Que Deus abençoe sua vida. E vamos para o episódio de hoje. Olá, estamos falando sobre ansiedade aqui nos tentáculos da Covid-19. Bom, a ansiedade é considerada pelos psicólogos como a mais perigosa doença do século. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde... Mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade. O psicólogo Rol May afirma que a ansiedade é o mais, é o mais urgente e o mais grave problema dessa geração. A ansiedade ela atinge todas as idades. As crianças estão sofrendo por ansiedade, os adolescentes estão sofrendo por ansiedade cada né? uma espinha no rosto, começa a brigar com o espelho, a, re, a pressão da família em relação ao vestibular, etc. Os jovens estão vivendo a ansiedade. Né? Com quem que eu vou me casar? Onde eu vou trabalhar? Né? Todas essas perguntas fazem os jovens serem ansiosos. Os casados estão ansiosos, vivendo a pressão da estabilidade financeira, a garantia do emprego, os estudo dos filhos, o namoro dos filhos, o medo de perder o emprego, etc. etc. Os idosos vivem ansiosos é o medo da doença, né? é o medo da solidão, a ansiedade em relação aos filhos, aos netos. Qual foi a última vez que você viu uma pessoa ansiosa? Eu queria que você agora fizesse um testezinho e fosse para frente de um espelho e se olhasse. Porque todos nós somos ansiosos, né? mas tem pessoas que levam muito, ao, a, levam ao extremo, né? e tem pessoas que são controladas pela graça de Deus. Milhões de dólares estão sendo gastos em calmantes e entretenimentos para aliviar o homem do mal da ansiedade. A ansiedade é uma doença causada pelo pecado, tá? Como eu falei no episódio anterior. Mas há solução para isso. Há solução sim para isso. Eu queria agora ler com vocês a santa e gloriosa Palavra de Deus no próximo bloco e a gente vai poder é, trabalhar um pouquinho, né? a exposição dessa palavra para tentar te ajudar. Os tentáculos da Covid-19, estamos na crise psicológica, estamos falando de ansiedade. Deus abençoe e até o próximo bloco. Oi, estamos de volta. Vamos lá, Filipenses 4, versículo 6 em diante. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus... Por meio de oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. E o que aprendestes de mim, recebestes de mim, ouvistes também e vistes em mim, tudo isso praticai e o Deus de paz estará convosco. Bom, é, vamos falar um pouquinho sobre esses versículos né e vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Né, o que causa ansiedade? Segundo Paulo, o apóstolo, ele está dizendo o seguinte, que, no versículo 6, o que causa ansiedade? A ansiedade é causada por, pelo resultado porque a gente olha para os problemas ao invés de nós olharmos para Deus, né? É, a igreja de Filipos estava passando por esse problema. Eu vou repetir para vocês. A gente... É, as coisas criam esse medo dentro de nós, a ansiedade é gerada em nossos corações porque a gente olha para os problemas ao invés de a gente olhar para Deus, né? Outro problema que acontece é que a ansiedade é resultado de relacionamentos quebrados. Bom, aqui eu quero falar para você sobre a carta de Filipenses. Ele vai tratar sobre isso. É, problemas na família, marido e mulher, filhos e irmãos. Né? É, brigas entre familiares causa é, ansiedade, tá? Causa problemas seríssimos. Isso é muito sério, isso é muito complicado um outro problema também da ansiedade que é gerado é quando a gente é, está com uma exagerada preocupação com coisas materiais é, é, isso é muito sério né é, hoje o luxo se tornou uma necessidade O luxo de ontem se tornou uma necessidade é, a questão do dinheiro o deus desse século faz a gente ficar ansioso é uma coisa muito complicada é muito difícil né mas a gente precisa entender todas essas coisas. É... A ansiedade ela tem a sua manifestação em dois aspectos, né? no passado e no futuro. No passado é porque a gente tenta resolver os traumas do, 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 do passado, os problemas do passado, a gente tenta resolver as coisas, é, as coisas que foram erradas... Em relação ao futuro, a gente fica com essa ansiedade porque a gente abandona o presente, quer ir lá no futuro, a gente quer resolver todas as coisas e a gente quer antecipar os problemas, né? E isso é muito sério. O resultado disso tudo é que a gente acaba sendo vítima de uma estrangulação íntima. A ansiedade rouba as nossas forças a ansiedade ela abafa a nossa crença em Deus e ela, então a voz da incredulidade fala mais alto e a ansiedade ela acaba se tornando algo útil para nos afastar de Deus e inútil para que nós possamos ter uma vida com Cristo, né? Qual é o remédio então para a ansiedade? Lá no versículo 6 está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos por causa alguma. Pelo contrário sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos. né? Então, aqui está o remédio. A gente precisa orar. A gente precisa clamar ao Senhor. A gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa ter a graça de Deus em nossas vidas. Na é verdade, é, a gente precisa aprender a orar corretamente. Versículo de número 7. E a paz de Deus que ultrapassa todo o nosso entendimento, né? <risos> Todo o nosso entendimento vai guardar os nossos corações. Então, nós temos que aprender a orar corretamente. Nós precisamos aprender a pensar corretamente. E nós precisamos agir corretamente. Bom, aprender a pensar corretamente está lá em, no versículo de número 8. Olha só o que diz Paulo Apóstolo. Quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se é alguma virtude, se é algum louvor nisso, pensai e agir corretamente é quando nós olhamos para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Meus amados irmãos, Desfrute da cura que provém de Deus, tá? A cura é o resultado do uso correto do remédio divino. A paz que recebemos, ela é celestial e não é terrena. A paz que recebemos, ela é relacional e existencial. A paz que nós recebemos, ela transcende a compreensão humana. Ela é suprarracional. A paz de Deus é um sentinela celestial ao nosso redor. Quando Deus fala que a palavra guardará, traz a ideia de, uma, de um sentinela, viu? Que fica ali como soldado te protegendo. Eu sou o Carlos Júnior, sou pastor. Esse é o Devarim, nosso podcast. Estamos falando sobre os tentáculos da Covid-19. Estamos falando sobre é, a crise psicológica, sobre ansiedade. Eu prometo voltar no próximo episódio para a gente poder falar um pouquinho sobre depressão. E espero que você esteja comigo e que você seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, eu estou orando pela sua vida. Se caso você está precisando de ajuda espiritual, que tal você me mandar um WhatsApp ou você mandar um e-mail para mim, né? O meu WhatsApp é o 27, é o telefone, é o DDD daqui do Espírito Santo, 99285-2603. Se você quiser falar comigo, é quadrangular hall h -l -l, arroba gmail.com tenho certeza absoluta que Deus está falando no seu coração grande abraço, não fique por favor, não fique é, perdido não seja ansioso confie no Senhor e o mais ele fará. Deus abençoe, fique na paz tchau, tchau